0: الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض عدب خدمت همه دوستان و بزرگه عرض کنم که ما امروز متنی که آماده کردیم حدود 67 صفحه اسلایدی که امروز میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم همه گفته یه صفحه بیشتر نیست که من آخرش میگیم بقیه گفتگو فقط مروری بر آیات قرآن کریمه که ان با هم دیگه می‌بینیم و جلو می‌ریم. خب بحث و گفتگو رو آغاز می‌کنیم. با این دعای پیغمبر خدا اللهم اعوذ بك ان ازللا و عزله و ازللا و ازله و ازنم و ازنم و اجهله و علیه خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم به لغزانم یا لغزانده شوم ظلم کنم یا به من ظلم شود به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم السلام علیک یا الله سلام بر همه دوستان گرامی که از هر نقطه‌ای به ما ملحق شدند جلسه ششم مروری بر سرگذشت هدایتی یافتگان در قرآن کریم خب ما تا اینجا چند تا فصل رو تقدیم کردیم فصل آخری که تقدیم کردیم در جلسه گذشته بیان یک نمونه از هدایت هایی بود که خدای تعالی در قرآن کریم انجام داده که این صفحه که ملاحظه کنید خلاصه تمام گفتگوی جلسه گذشته بود و شاید جلسه قبلش که خداوند در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی فقط و فقط در فضای تجربه حضور قدرت بر تنگ گرفتن را به یونس نمایش داد نه نمایش بصری بلکه نمایشی که یونس تماشاچی آن نبود بلکه خودش در وسط میدان بازی بود ما بر سر یک انتخاب هستیم که باید انتخاب کنیم آیا می‌خوایم وارد میدان بازی توحید بشیم یا اینکه بنا داریم تا آخر به عنوان یک چی فقط در این صحنه تماشا کنیم و از موحدان سخن بگیم و سری تکان بدیم و آهی از حسرت از دلمون بر بکشیم و, و بعدم هم به همون سبک و سیاق زندگی همیشهگی خودمون ادامه بدیم اینجا یه تصمیم باید گرفت و یه قولی باید داد به توحید که دیگه این در اختیار هر کسیست حالا آنچه که امروز با آن همراه می نمونه از تربیت در زمین بازی و نه در جایگاه تماشاچی توسط یکی از مردان الهی در داستان قبلی خداوند یک مرد الهی رو تربیت کرد حالا در این داستان یک مرد الهی میخواد انسان‌های عادی مثل ما رو تربیت بکنه. می‌خوام ببینیم اونا چه جوری تربیت می‌کردن. آیا اونا هم مثلا یه کلاس درسی تشکیل می‌دادن، یک سخنرانی می‌کردن؟ یه, می یه دوره‌ای برگزار می‌کردن، سمینار برگزار می‌کردن یا مثلا دروس معارف و آموزش می‌دادن یا اینکه مثلا تست کنکور می‌گرفتن، چیکار می‌کردن؟ چه جوری مردم رو تربیت میکردن این تربیت داستان سلیمان علانبی یناقه آلهی و علیه السلام و قوم سبعه که یکی از داستان‌های شگفتنگیز قرآن کریم چند تا بود شگفتانگیز درش است ما فقط به یه بودش میخواییم اشاره بکنیم شاید این اشاره‌ای که امروز قراره بشه به این داستان حالا سابقه قبلی در تفاصیر در اونجایی که من میدونم نداشته باشه یه برداشته تازه ای از این آیات باشه حالا ببینیم با هم دیگه در پایان با هم برداشت میرسیم این داستان چند تا فصل داره مثل یه سریالی که داریم تماشا میکنیم از زبان قرآن بریم جلو ببینیم که قرآن چگونه نرم کنه فصل اولش خبر آوردن خود خود از قوم سبره که البته خود این فصل هم یه شگفتی درش هست که چگونه یک پرنده می‌تونه. چون این گفتگوی رو با یک ولی خدا برقرار بکنه و این چه قلوه فهمیه که حیوانات میتونن داشته باشن. بر تقدیر چون موضوع فعلا اینجا نیست رو این تمرکز نکردیم فقط عبور کردیم که داستان از اینجا آغاز می شود که سلیمان در هنگام بازرسی از لشکریانش متوجه قیبت وطوط شد و بعد این جمله رو گفت که و تفقدت طیر سلیمان از وضعیت پرندگان سوال کرد و گفت مالی لا ارل حدود حد. چه شده است که حدود حد را نمی بینم؟ امکان نمیل قایبین آیا من نمی بینمش یا اینکه اون قایبه از این صفحه لشکریانی که آمدند رو صف استن؟ بعد گفت که لعوز زبان نه و شدیدن او را به شدت مجازات می کنن. خاطر اینکه قایب شده معلوم شد که قایبه و بعد از این که معلوم شد خواهیبه این جمله رو فرمود که یا به شدت مجازاتش میکنم یا بدتر اول نهو یا او رو زپ میکنم اول یعتینی به سلطان مبین مگر این که برای قیبتش دلیل روشنی به من ارائه در که این چطور شده که از خدمت سرباز داده و حاضر نیست فمن که غیره بعید مدت کوتاهی بعد خود خود از راه رسید و گفت که احد تو به مالم بهی به خبری آگاهی پیدا کردم که شما از آن بیخبرید حالا این جمله خیلی جالبه که سلیمان با همه اون لشکر و امکانات و لشکر الهی و اینها خود خود یه پرنده کوچیکی اومده از راه رسیده میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی و جه تو کم سبعن به نبعن یقین یه خبر قطعی هم از سبع برای شما آوردم چون اوزا اوزای خطری هم هست در مرز مجازات این کلمه یقین اضافه میکنه که این خبر هم خبر دروغی نیست و یقینیه یه خبر یه مملکت سبع بعد این جملات سگانه رو گفت که اینی وجد تو امرعتن تملک هم زنی را در آنجا یافتم که بر آنها حکومت میکند و اوتی تو من کل شی و همه چیز در اختیار دارد این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه تمام اسرار داستان تو همین صفه است اسراری که بعدن اتفاق میفته اوتیتومن کلش من کلش یعنی از هر چیزی که بگین یه امکانی داشت از تمام امکانات موجود در اون زمانه ای داشت اوتیت اوتیت من کلش از هر شی بهش خلاصه عطا شده بود معنیش اینه که هر امکانات که در روزگار اونوز اون روز وجود داشتیم بالاخره یه نمونه ای از اونو داشت و لها ارشان عظیم و یک تخت پادشاهی عظیمی داشت که حالا وقتی در مقابل عظمت سلطنت سلیمان داره از اون تخت عظیم حرف میزنه معلومه که این تخت یه ویژگی خاصی داره یعنی یه صنعت خاصی داره که اون صنعت خیلی سنت بیجهیه. خیلی این تخت،, تخت پادشاهی تخت عظیمیه از این آیات سه تا کلید واژه بیرون میاد خصوصیات سگانه ملکه سبه او توصیف میکنه یکی نشون میده که این قدرت و سلطه داشت بخش اول که گفت انی وجد تو امرتن تملک هم هم یعنی مالک اینا بود خلاصه سلطه داشت براشون سلطه در حد مالکیه ملکه تامل اختیار مملکت بود بعدا هم در گفتگوهایی که میشه معلوم میشه که این ملکه بسیار قدرتمند بوده بسیارم عاقل بوده بسیار عاقل و بسیار قدرتمند دارایی و امکانات فراوان دومین خصوصیتش بود چون آیه میگه اوتیت من کلشه من کلشه یعنی از هر امکانات که در روزگار در عالم بوده این یه چیزی داشته خودست یه نمونهی داشته و سومین همین خصوصیت که داشته سنت سازه های عظیم بوده چون این تخت یه تخت فوقلاده بوده ولها ارشون عظیم پس قدرت دارایی و سنت اینا خصوصیاتی بوده که در سرزمین سبع بوده و ملکه سبع مالک این خصوصیات سگانه بوده بعد شروع کرد به یک گفتگوی خیلی عجیب که حالا این نتیجه این دارائی ها چی بود؟ بله اینا رو داشت این سه دسته امکانات رو داشت اما نتیجهش این بود که وجد توها و قومها ها یس جدون علش شمس مندون الله مشاهده کردم که آن زن و قومش به جای سجده در برابر الله در برابر خورشید سجده می چرا در برابر خورشید سجده می چون انسان طبعا به دنبال صاحب اثره بل اخر اینا تماشا میکردن دیدن این امکاناتی که در عالم هست این امکاناتو خورشید داره ایجاد میکنه اگه یک روز صبح خورشید طلوع نکنه همه این امکانات موجود در عالم از بین میره پس مدبر عالم خورشیده خورشیده که روزو میاره خورشیده که رو روش میده کشت و زر به وجود میاد غذای انسان تامین میشه و سایر امور زین له شیطان و اعمال هم. حالا اینجا واقعا شگفته که یه پرنده چطور اینا رو ادراک کرده البته شگفت از اینکه چطور ما اینا رو ادراک نمی کنیم این شگفت تره جمله ما که میگم maksudم خودم امثال خود امام میگم جمله ذرات عالم در نهان فاش میگویند روزان و شبان ما سمعی و بصیر و باهوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم سلیمان چون محرم بود این پرندم زبان باز کرده میگه زن لحم و شیطان و اعمالهم. شیطان اعمالشون رو برای اینا زینت داده بود. حالا این شیطان رو از کجا می زینت عمل از کجا میفهمه خیلی شگفت انگیزه. فقط صد آنها رو از راه هدایت باز داشته فهم لا یاهددون و اینا اصلا راه هدایت رو پیدا نمیکنن. پس از اون طرف اون امکانات سگانه از این طرفم زینت شیطان این دوتا دست به دست هم دیگه داده و اینها به هدایت را نمییون بعد جمله بعدی رو گفت که دیگه واقعا دیروز که من این را داشتم اومدن می‌کردم همینطور تو شگفتی این جمله مونده بودم که اینو از کجا دیگه فهمیده میگه الله یسد ول الله الذی یخرج الخبع فالسماوات و لرز. این کلمه خب خیلی کلمه فوق العاده ایه حداقل یه جلسه زمان میبره راجع صحبت کردن خب یعنی از کتم ادم بیرون کشیدن خداوند از کتم ادم بیرون میکشه الان یه چیزی نیست ناگهان شما عالم زیر رو میشه یه کرونا میفرسته از کتم معلوم نیست از کجا اومد و یه شرایطی رو فراهم میکنه از کتم ادم که این شرایط تا چند ماه پیش هیچ کدومش برقرار نبود گفت که آنها چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان ها و زمین است پنهان است را خارج می کند از کتم عدم بیرون می کشه این عالمو و یعلم ما تخفون و ما تولنون آن چرا که مخفی میکنید و آن چرا که آشکار میکنید او میداند خب خورشید که این کارار رو نمی کنه که خورشید که خارج نمی کنه خورشید رو هم او خارج میکنه و خورشید که آگاهی از این سجده شما نداره او از این سجده و عدم سجده آگاهی داره. مرحوم علامه طباطبایی ای از این استدلال حوتو گفتن که میگن خلاصه استدلال این است که ایشان به جای خدا برای آفتاب سجده نمی‌کنن و آن را به خاطر آثار خوبی که خدای سبحان در طبیعت خورشید قرار داده است که تدبیر امور زمین و غیران آن عهده خورشید است، تعظیم می‌کنند. اینجا بعد خیلی دقت کرد چون سر داستان از همین جا معلوم میشه. اینا به مدبر سجده میکردن ولی مدبر و خورشید میدونستند. خود خودم دقیقا رو همین نکته دست میذاره میگه در حالی که الله شایسته تعظیم است برای اینکه آن کسی که تمامی اشیاء عالم از جمله خورشید را از عدم به وجود و از غیب به شهود کشنده و نظام حیرت انگیزی در همه آنها به کار برده و آثار خورشید را او قرار داده است او سزاوار سجده شدن است نه مخلووقه اینا با همه انسانیتشون و امکاناتشون پدیده رو میدیدن. خود خود پرنده داره دست پشت سر پدیده رو می بینه. اینا خورشید رو میدیدن این پرنده داره خورشید آفرین رو می میگه چرا خورشید رو سجده میکنن؟ چرا خورشید آفرین و سجد نمیکنن؟ خورشید آفرینی که علاوه بر این که اصلا پرستش و سجده به چیزی که نسبت به این سجده شعوری ندارد معنا ندارد در حالی که خدای سبحان به آنچه پنهانی آشکار میکنند آگاه هست پس تنها برای او باید سجده کرد خب بعد دیگه رفت تو اوج الله لا اله های لا هو، لا های رب بلرش واقعا اینا وادی حیرته من نمیدونم چطور میشه حیف باشد که من به خودم میگم حیف باشد که تو تو در خوابی و نرگس بیدار یه پرنده اینطور حرف میزنه ما سال هاست که با این کلمات سر و کار داریم ولی اینا رو درک نکردیم الله و لا اله الا الله او اوج توحید در این کلمات الله که هیچ الهی غیر اون نیست و اون رب عرش عظیم است من چون دیدم این ترجمه جفاس در حق این آیه یه توضیح بهش اضافه کردم که هیچ الهی یعنی هیچ منشأ اثری که بتوان واله و شیدای اوش چون اون اونیه که انسان واله و شیدای اوست هیچ منشأ اثری که خب انسان واله چیه و انسان به چی ولع داره به چیزی که منشأ اثره دیگه شما الان صبح تا شب دنبال هر چیزی که می‌دوید اون حتما یه اثری داره در زندگی شما چیزی که اثر نداشته باش که دنبالش نمیره که مثلا بگیم امروز از صبح تا شب کار کردم چرا؟ برای اینکه قرارش که شب یه دسته روزان باطله بهم بدن روزان باطله اثری در زندگی انسان نداره پس انسان به نمال صاحب اثره شیدای صاحب اثره هرچقدر اون اثر قدرتمنتر باشه وله انسان و شیدایی انسان به اون اثر بیشتره لا الهه یعنی هیچ الهی هی نیست ولی الا هویتی هست که همه واله اون هویت هم اون هویت هر هویتداریست خب اگر خورشید یه هویتی داره که اون شما رو جذب سجد کرده هویت داری که خورشید هویت داده اون شایست سجد است. بعدم ختم کرد به هوور رب رشل ازیم ارش تخت سلطنت و حکومت خدامنده. و اون قانونی که داره عالم رو اداره میکنه و ارش عظیم رو اداره میکنه رب این ارش اوست خب فصل اول تمام شد پس خبری آورده شد از یک قومی با این خصوصیات حالا فصل دوم برخورد جناب سلیمان ایشون چند تا برخورد داره توی این داستان اولین برخوردش ارسال نامه به قوم سبره حالا ببینیم چه نامه ای ارسال کرد چگونه با اینا برخورد کرد اولا گفت که باید در مقابل سخنه تو تحقیق بشه اینطور نیست که هر کی هر حرفی رو زد بشه قبول کرد روزگارم روزگارمون روزگاری که هر کی حرفی اون که میشنوه فوری نقل میکنه اما سلیمان گفت باید تحقیق بشه قال اسن ننظروا از صدقت من الكاذبین باید بررسی کنیم ببینیم که تو راست گفتی یا جز دروغگویان هستی از به کتابی هازا این نامه منو ببر و القهی به اونها تحویل بده ثم تولاهم فنظر مالا یرجم، مازا یرجم و نگاه کن چه عکس العملی نشون میدن یه گوشه ای بیست تولاهم یعنی برو یه گوشه ای بیست و ببین که اینا عکس العملشون در مقابل این نامه چیه خب حالا قران چون کتاب هدایت دیگه اینجا نمیگی حالا خود خود را افتاده بعد از مدت ها بالاخره رسید به سرزمین سبا و اینا رو دیگه حذف کرده اون کنه مطلب میگه نامه رسیده به دست ملکه سبا برخوردش اینه قالت معلومش که جمع کرد اوناییو که اهل مشورت بودن اینا ملع بودن یعنی اون افراد مهم مملکت بودن ملا چشم پرکن ها ملع و جمع کرد یعنی وزراشون کسایی که اهل مشورتاً قالت یا ایها الملأ اني القیا الیه کتابون کریم ای نامه با کرامت به من داده شده از این نامه به کریم تعبیر کرد خب این نامه چیه مضمونش ان هو من سلیمان و نه و انه این نامه از جانب سلیمانه و مضمون نامه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین همین دو تا جمله بیشتر نبوده نامه زیاد حرف زدم فایده نداره کلی مقدمه و موخره بود دو کلمه است بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین جویی نسبت به من نکنید و تونی مسلمین و تس در به سوی منایی در حالی که تسلیم هستید یک کلمه صاد اگه بخوایم ساده بگیم ترجمهشو گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید خب حالا ببینیم ما اگه باشیم همینجا به سلیمان اشکال داریم آقای سلیمان این چه جور هدایت کردنیه نامه نوشته گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید خیلو. آخرش میگیم چرا اینجوریه خداوکیلی اعتراض نداری؟ این جور نامنشتنیه؟ گردن کلوفتی نکنی؟ تسلیم بشید خب این ملکه عاقل قالت یا ایهالمله افتونیفی امری ما کنتقاته اتن امرن حتی تشهدون گفت ای قوم نظرتان را در این کار به من بگوید که تا امروز بدون مشورت شما تصمیم نگرفتم معلومه که آدمه آقلی بوده، مستبت نبوده ملکهی بوده که مملکتشو خوب بلد بوده اداره کنه از بقیه بارت ها معلومش که چقدر عاقل بوده این خانوم خب، مشورت به من بدید قوم چی گفتن؟ گفتن قالو نهنو اولو قوتن و اولو بحثن شدید ول امرو الایکه فنزوری مازات امریم گفتن ما قدرتمند و سرسختیم یعنی معنیش اینه که آماده جنگی ولی تصمیم با شماست پس هر امری که بکنید ما در خدمتیم مرحوم علامه طباطبایی اینجا فرموده که معلومه شه که اینا نظرشون جنگ بوده. ولی اینجوری گفتن که احترام ملکه هم حفظش و ایشون بتونه تصمیم بگیره. این مدل یعنی که ما آماده جنگیم. ولی تصمیم با شماست. حالا ایشون چه تصمیمی گرفت؟ عاقلانه تصمیم گرفت. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريتا افسدوها وجعلوا عزته اهلها الله و که یفعلون گفت پادشاهان زمانی که سرزمین را فت میکنن آن را ویران کرده و عزیزترین اهل آن سرزمین را به ذلیلترین تبدیل میکنن آری آنان اینچانین میکنن یعنی اینکه جنگ سلاح نیست من سلاح نمیدونم که به جنگی چی کار کنیم؟ آزمایشش میکنیم انی مرسلتون الهی به حدیهتن سلیمان اینا رو آزمایش کرد به هده گفت نامه رو بفرست بعد یه گوشه وایسا ببین اینا چی کار میکنن اینا هم همون کار رو کردن دارن همدیگر رو تست میکنن به به من هدیه قابل ملاحظه ای این قابل ملاحظه از نکره بودن هدیه معلوم میشه یعنی هدیه خیلی عظیم و مهمی خیلی ارزشمندی. یه هدیه خیلی ارزشمندی برای آنها میفرستم تا ببینم فرستادگان من چه واکنشی رو از ناحیه آنها برای ما میآورن یادمون باشه که مملکت سبا مملکت بسیار آوادی بود اینا خیلی ثروت داشتن خب وقتی هدیه بخوام بفرستن حالا کتاب کتاب‌های تفسیری و اینات قوقا کردن که این هدیه چی بوده دیدم. چند بار طلا بوده چه و چه اوناش به وصل ما مربوط نیست اینقدی که ما الان می‌فهمیم که هدیه خیلی قابل ملاحظه است اینم فصل دوم فصل سوم داستان دومین برخورد عزت سلیمانه ببینیم برخورد اولش که چک کشی بود گردن گلفتی نکنی تسلیم بشید اون برخورد اول حالا برخورد دوم برخورد دوم پس فرستانن هدیه و توبیخ و تهدید. سه تا کار کرد فلن ما جا از سلیمان وقتی که این پیک اومد قاله سلیمان بهش پاسخ داد که اتومدونم به مال فما آتانی الله خیرون ما آتا کن بل انتون به هدیت تفرحون. هنگامی که فرستادگان ملک سوان نزد سلیمان آمدن گفت میخوایید من رو با مال تمدون یعنی مدد کردن ولی اینجا به من فریب دادنه یعنی میخوایید کلا سرم بذارین با این پول آن چه خدا به من داده از آن چه شما به شما داده بهتر است بلکه شما هستید که به هدیه خوشحال میشوید یعنی این من آدمی نیستم که با این چیزا شاد بشم. بعد تهدید کرد گفت ارج اليهم فلنعطينهم بجنود لاق بللهم بها ولنخرجنهم منها ازلتا و هم صاغرون گفت برگرد به سوی آنها بازگرد و اعلام کن با لشکرهایی به سراغ آنها میاییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشد. و آنها را از سرزمین آباد به صورت زلیلان در عین در حقارت بیرون میکنیم این کار رو قرار بکنیم خب اینم تهدید حالا سوال اینجاست که بازم ما از خودمون سؤال میکنیم این چه طرز رفتاریه؟ ما اگه بودیم اینجور رفتار میکردیم یعنی هدیه رو پس میفرستادیم بعدم تهدید میکردیم هم ما اگه باشیم طبیعتاً یه همچین کاری انجام نمیدیم از سلمان هم اعتراض داریم تا اینجا که آقا خیلی این ببخشیدین چه مدل رفتار کردنه که شما اینجور رفتار میکنید میریم فصل چهارم سومین برخورد پس برخورد اول که گفته گردن کلوتی نکنید تسلیم بشید برخورد دوم پدرتون رو در میگرم اینم برخورد سوم. فصل چهارون برخورد سوم سلیمان علا نبی نابعالهی علیه, علیه السلام آوردن اعجاب انگیز تخت سلطنت یعنی اون عرش عظیمی که قرآن میگه تخت ملکه سبر خب این داستان هم البته نکات قابل توجهی داریم ما فقط اشاره میکنیم رد میشیم نکات خواستش کاری فعلا باش نداریم چون ما یه هدفی داریم از این داستان گرفت. وقتی که اینا رفتن که خلاص خبر رو ببرن خبر این تهدیدو قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بأرشه قبل أن یأتونی مسلمین سلیمان گفت ای بزرگان کدام یک از شما توانایی دارید تخت او را پیش از آنکه خودشان نزد من آیند برای من بیاورید قال عفریت من الجن آتی که بهی قبل ان من و اني علیه لغوين امين افریتی از جن حالا این افریت هم ترجمه های مختلف کردن گفتن خبیس نمیدوندم چی چی بعضی گفتن افرید یعنی خیلی قدرتمند به یه جن خیلی توانایی بوده این که این کارو میتونسته بکنه گفت که من آن را نزد تو میآورم پیش از آن که از جایت برخیزی و من نسبت به آن توانا و امینم از این گفتگو معلوم میشه که این کار یه کار ممکنی بوده یعنی یه کاری که خب مثلا این تخت ما بخوایم بیاریم یه سال طول میکشه اون بخواد بیاره یه بنزه از جا بلند شدن و نشستن خب سابق ایم خواستن سفر بکنن از یه کشوری به کشور دیگه ممکن بود که ماها حتی سال سالی طول بکشه ولی از این ور دنیا تا اون ور دنیا چقدر طول میکشید الان با یه پرواز چند ساعته این مسافت طی میشه خب با ابزار امکان داره این معلومه که یک امر ابزاری بوده اما این داستان خیلی عجیبه که قال الذی عنده علم من الكتاب آتی که بهی قبل ان يرتد الیه ترفک این جمله رو حالا میگه که اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت گفت من آن را پیش تو می آورم پیش از آن که نگاه تو تحقق بیدا کند این را ای به اشتباه ترجمه میکن چشم هم زدن بعد ما فرمی چش چشم هم زدن یعنی که مثلا پلکمون اینجوری ببندیم اینکه که پلکمون ببندیم و باز کنیم این هم بالاخره یه زمانی می طلبه اما داریم که یرتد الایه علایه ترفک قبل از این که نگاه تحقق بیدا کنه نگاه چه جوری تحقق پیدا میکنه ما امروز میدونیم ما میدونیم که باید نور بخوره به اون سطح اون شی بعد از اونجا منعکس بشه به چشم ما و بعد ما بتونیم اون شی رو ببینیم دیگه این تحقق نگاهه و این چیه کسری از ثانیه است که اصلا قابل درک برای ما نیستش در یک سانیه 600 هزار کیلومتر نور تی میکنه حالا از این تو به چشم من برسه عدد انقدر کوچیکه که قابل درک هستن نیست برای بشر. پس معلومه اصلا این از جنس یک عمل عادی نیست خارق عادته و این علمی که از این جزیش داره سخن گفته میشه یه علم ویجه از جنس علوم نظری نیست حالا فیلن اینم هم همین در حد اشاره میگیم و میشیم با این کاری نداریم فلن ما رعاه و مستقرن سلیمان در همون آن دید که تخت اونجاست رعاه و دیدش که مستقره در نزدش قال هازام فضل ربی و هنگامی که سلیمان را نزد خود مستقردید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران می کنم خب این امکانی که خدا در اختیار من قرار دادی یه چون این اشخاصی با یه چون این علومی شکر میخواد بعد فرمود که و من شکرف این نمایش گرول نفسه و من کفرف این نربی قنیان کریم هر کس شکر کند به سودخی شکر کرده است و هر کسی کفران کند پروردگار من غنی و کریم است دستور داد که تخت و استطار کنند قال نک رو لها عرشها یعنی یک کاری بکنید که یک کم قیافش تغییر بکنه تحتدی امتکون منالزین الا یهددون امتکون منالزین الا یهددون آیا این میفهمه که این تختشه یا این که نه سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس سازید ببینم آیا متوجه میشواد یا از کسانی است که ادایت نخواهند شد فلام ما جاءت بازم قرآن داستان نقل نکرده که اون پیکار رفتن و دوباره اونها اونجا تصمیم گرفتن که حالا بیان پیش سلیمان ببینن اوضاع چه جوریه بالاخره ملکه سبا معلومه که اومده فلام ما جاءت قيل لها قالت عرشك قالت كانه و اوتین من قبلها و کننا مسلمین هنگامی که اون آمد گفته شد آیا تخت تو این گونه است در پاسخ گفت گویا خود آن است و ما پیش از این هم از قدرت شما آگاه بودیم و تسلیم شده بودیم تا اینجا ملکه سبت تسلیم شده یعنی سلیمان گفتش که گردن گلوفتی نکنید تسلیم بشید اینا با یه تأخیری متوجه شدن که توان مقابله با سلیمان رو ندارن پس تسلیم شدن خب و صد دهها ما تعبد و من دون الله انها كانت منقوم کافریم. غیر خدایی که میپرستید مانع ایمان او شده بود و او از قوم کافران بود اینم گیر کار ملکه سوا و قومش بود که اون غیر خدا مانع هدایتشون شده بود حالا میریم فصل پنجم و فصل آخر و نتیجه گیری فصل پنجم سازه ای اجابنگیست. چه اتفاقی افتاد؟ قصر آبگینه، قیل اللها ادخل سرح فلم مرعته حسبته لجتا و کشفت انساغی ها قال ان هو سرح ممرد من قواریر به او گفته شد داخل حیات قصر شد اما هنگامی که نظر به آن افکند پنداش نهر آبیست لج لجج یعنی مثلا آب آبی که داره عبور می‌کنه و لباس را از ساق پاهای خود بالا زد تا از آب بگذرد اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری از بلور صاف است خب الان شما چه انتظاری دارید؟ که چه اتفاقی بیفته؟ ببینید تا اینجا جناب سلیمان سه تا کار چه لغتی روش بذارم؟ غیر منتظره غیر عاقلانه نمیدونم اعتراض آمیز سه تا کاری که میشه بهش به هر ستاش اعتراض کرد سه تا کار خلاف مسیر عادی که من و شما اگه بودین هیچ کاریم از این تا رو انجام نمیداریم البته مثلا پادشان گردن کلوف ممکنه بگن تسلیم بشید ولی پدرتون رو در میاریم ولی سلیمان که جز پادشان گردن کلوف نیست که ولی سه تا کار غیر طبیعی کرده یک اول که نامه نوشته خب اول کار ادم باید میخواد هدایت بکنه با نرمی با آرامش با زبان نرم دوره بذاره کلاس معارف بذاره براتون مبلغ بفرسته سمینار بذاره اینا باید این رو بکنه دیگه برنامه دهه برقرار کنه ولی نامه فرستاد گردن کلفتی نکنی تسلیم بشید این چه کاری واقه دو هدیه اومده خب هدیه رو بعد دیگه حالا نمیفهمیدم این چه طرز برخورد با هدیه است هدیه میفرستیم پدرتون رو در میارم اینم دومین اقنامش اقدام سومش هم اینه که تخت طرفو برداشت از خونش آورده اینجا. آخه این چه کاریه خدا وکیلا شاید شما شنوندا ناراحت داشتیم ولی این کار اسمش دزدیه دیگه تخت مردم و از دیگه حالا این تفاسیر هی زور زدن توجیه کنن ولی واقعا این کاروخه دزدیه دیگه تخت مردم ورده از دیگه. شهر خودش بدون اجازهش وارد بیاری به توجیه کردن خدا وکیلی مثلا پا... گفتن پادشاهان اموالشون همه قصبیه پس دزدیه پس این مثلا یه تخت دزدی رو بابا توجیه سومم که دزدی این چهارومم که ببخشید از این کلمه رو کم کنی یه قصری درست کرده که مثلا روی بلغیس رو کم کنه روی ملک سابا یعنی گردن کلफ्टी تهدید دزدی رو کم کنی ایناست دیگه اگه بخوایم بدون مثلا تعارف حرف بزنیم ولی حالا ببینی نتیجهی که میگیره چیه پناه بر خدا فصل ششون پایان اعجاب انگیز داستان چی؟ ایمان آوردن ملکه سبر قال رب به انی زلم تو نفسی کی گفت زلم تو نفسی؟ یونوس در شکم ماهی امیرالمؤمنین در دعای کمیل این گفت زلم تو نفس و اصلا تو من عسلیمان لله رب العالمین تسلیم الله شدم نه تسلیم سلیمان گفت پروردگار را من به خود ستم کردم و به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم چه اتفاقی افتاده ببینیم چه اتفاقی افتاده. بید من فقط اینجاز ببینیم سلیمان چه کارایی کرد؟ یک دعوت به تسلیم اینجا محترمانش رو نوشتم اون فراز قبع بی رو گفتم دعوت به تسلیم تحقیر کردن دارایی و امکانات فراوان قوم سبر نمایش قدرتی خارق عادت خارق یعنی شکافنده عادت یعنی قدرت که قدرت طبیعی نیست نمایش سازه عظیم و دور خارق عادت چرا خارق عادت چون بلغیس یادتون است که بلغیس همه چیز داشت اوتیت من کلش ای همه چیز داشت یعنی هر نوع معماری توی روزگار بود بلغیس از اون مماری یه چیزی داشت ولی اینجا یه معماری نشونش داده که این معماری اصلا تو اون روزگار هیچ کسی چون این دسترسی نداره به چون این معماری یادتونه گفت عرش عظیم داشت یعنی صنعت سازه های عظیم داشت چهار تا کار کرده سلیمان دعوت به تسلیم تحقیر کردن دارایی نمایش قدرت خارق عادت نمایش سازه عظیم و خارق عادت حالا یه بار دیگه نگاه کنید خصوصیات بلغیس و ملک سوت چیا بود؟ قرآن میگه سه تا خصوصیت داشت قدرت و سلطه دارایی و امکانات فراوان سنت سازه های عظیم اینا جلو چششو گرفته بود بازش داشته بود از اینکه پشت پردره ببینه خیلی هم زور زده بود تازه خورشید دیده بود چون داشت به اینات تماشا میکرد هم خورشید براش درست کرده بود چون در اثر تابش نور خورشید و آبادانی مملکت اینا درست میشه دیگه حالا ببینید سلیمان چیکار کرد این خصوصیات رو با اقدامات سلیمان مقایسه کنید خصوصیت اولش قدرت و سلطه بود سلیمان قدرت و دارایی و امکاناتش رو از امکاناتشو تحقیر کرد دارایی و امکانات فراوان داشت من اینا رو جابجا جا نوشتم، عذرخواهی میکنم اینا مال اون صفح از اون صف مال این صف اینا دیگه مال فشار کاری این روزاست، ببخشید. اینا باید اینا باید جابجا کنیم این صف رو با صفح قبل. قدرت و سلطتشو با نمایش قدرتی خارق عادت زیر سوال برد. قدرت داشتی گفت حمله کن. یه قدرتی نشونش داد که با هیچ قدرتی مقایسه قابل مقایسه نیست. خب، دارایی داشت، دارایشو تحقیر کرد. صنعت سازه های عظیم داشت یه سازه نشونش داد که این اصلا نتونست تشخیص حتی بده فکر کرد جوب آوه یعنی چه کار کرد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی این اتفاق افتاد نتیجه اقدامات عملی سلیمان این شد این ستا اقدام عملی که سلیمان کرد نتیجهش این شد که در پایان گفت قال رب به اینی زلم تو نفسی و اصلا تو من از سلیمان لله رب العالمی. ما میتونیم کسی رو تربیت کنیم اینجوری فضایی که بر زندگی ملکه سبع حاکم بود قدرت و سلطه و دارایی و امکانات فراوان و صنعت سازه عظیم از این بود این فضا بود دیگه یا خدا فضای یونوس عوض کرد فضای یونوس چی بود؟ این که خدا نمیتونه بگیرتش خدا فضا رو عوض کرد فضای گرفتن رو نشونش داد فضای حاکم بر زندگی ملکه قدرت و سلطه دارایی و امکانات فران و صنعت سازه های عظیم بود سلیمان در یک کارگاه عملی فضای قدرت و سلطه دارایی و امکانات فراوان و سنت سازای عظیم را به تحقیر کردن دارایی و امکانات فراوان نمایش قدرتی خارق عادت و نمایش سازای عظیم و خارق عادت تغییر داد یعنی فضای تربیت ایجاد کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی سلیمان در یک کارگاه عملی همه صحبت من این صفحه است سلیمان در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچگونه بحث و گفتگوی معرفت چناسی فقط و فقط در فضای تجربه حضور حقیر بودن دارایی قدرت و صنعت را به ملکه سبه نمایش داد نه نمایشی بسری بلکه نمایشی که ملکه سبه آن نبود بلکه خودش در وسط زمین بازی بود این جمله رو به خاطر میاریم؟ این جمله یادتون هست که خداوند در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی فقط و فقط در فضای تجربه حضور قدرت بر تنگ گرفتن را به یونس نمایش داد نمایشی که یونس تماشاچیان آن نبود بلکه خودش در وسط زمین بازی بود و خداوند برای ما هم همین کارو کرده زندگی رو ترتیب داده که ما در وسط زمین بازی زندگی هستیم توضیح این جمله بماند بیایید ما هم در تربیت‌هایمان تجدید نظر کنیم علیک یا ابا عبدالله یه جمله ای عرض کنم موقعی که جناب ابراهیم به اسماعیل میگه که من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم جناب اسماعیل میگه که یا ابا تف المات امر ستجدنی ان الله من از سابرین ای پدر آنچه که به تو دستور داده شده رو انجام بده انشالله من از صابران خواهی یافت ولی زمانی که ابو عبدالله در شب آشورا خبر از شهادت اصحاب و خاندانش میده جناب قاسم الحسن سوال میکنه که آیا من هم شهید میشم؟ ابو عبدالله سوال میکنه مرگ در نزد تو چگونه است؟ ایشون پاسخ میده احلامن الاسل خیلی فرق هست مین احلامن الاسل و ستجنونی الله من از شیرین تر از اصل من نمیدونم که امام چه فضایی در شب آشورا درست کرده که اینطور اصحابشو و خاندانشو واله و شهدا کرده و این مرز عشق و جنون و اینا در هم تنیدن و عجیب داستانی داستان روز آشورا از خواب عبدالله السلام علیکه یا ابو عبدالله خوشا
1: به عشق و جانون ای خوشا خوشاب آنم دیوانگی یروسوایی خدال آنی الله بیا که عشق جانو تو را مشهور بیا که شهره شهرت کنم به زیبایی خدا آن یا جا از دست غمنت خیمه به من خانه زدن بارس با یاد لبنت بوس به پنمانه زدن باز حسین جان در ساغرمه جلوه رخ سانتو دیدم دیوان شدم نارهی من اس تانه زدان باز این تنه قرق بخون مسحف پا مال من است این عزیز دل زهر و حسین و حسن است اربن اربا شده مثل علی اکبر پسرم پیراهن از تن و تن پار تر از پی روحن است <تصفيق> آخ زخم شمشیر کجا جای سمه از کجا از پا از چه نگفتی که این قلب من است که این قلب من است یه دم از نوهای قدیم میخونم به
0: یاد گذشته ها
1: بیا از حرم بیرون سر و بستانت می روید می کفند بن ما بر تن قاسم مون سجانت می روید می دان بیا مادر درد دل گویم این دم آخر با تو از احسان مکن دیگر بعدم ای مادر گریه و زاری نال و افغان اگر دیدی پی کرم را در خاک و خون قان صبر کن مادر حلالم کن ناز و پرورده روی دامانند می رود میدان واسه من برفرسه تندرو. هر که تو را دید گفت باد گل سرخ را سوی کجا میبرد باد گل سرخ را سو یک چو السلام